0: Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute wie immer mit meinem äh, Top Sommelier und Freund äh,
1: Max. Hi. Ja, hallo Kirul, hallo da draußen. Kirul. <lacht> <lacht> Nein, also auch hallo an euch da draußen, eine neue Folge äh, Saufgesabbel. So ist es und
0: ähm,
1: relativ spannend, ich glaube für
0: alle, also für mich auch, weil so viel haben wir selten gesoffen. Ja. Würde ich jetzt mal von vornherein sagen. Heute geht es um Champagner und zwar aus dem Regal.
1: Ja, es geht um äh, Markenchampagner oder um die, ja, mit die bekanntesten Champagnermarken und äh, die haben wir, die flößen wir uns heute mal wieder in einer Blindprobe ein. Also wir wissen wieder, welche fünf Schaumweine vor uns stehen und wir müssen wieder versuchen rauszufinden, welcher welcher ist.
0: Ja, dann äh, lass uns doch äh, direkt drauf eingehen. Äh, was haben wir denn äh, für Schaumweine heute?
1: Wir haben zwei der ganz großen Player. Wir haben einmal äh, Moet Chardon mit dem klassischen Brüt Imperial. Dann haben wir die, äh, ja, die gelbe Witwe. Würflicot. Äh, dann <lacht> haben wir äh, Pommery, Brüt Royal. Und dann haben wir noch zwei Sch äh, Schaumweine aus unserem äh, Portfolio, mit dem wir arbeiten, um eben vielleicht, vielleicht haben wir auch einen falschen Geschmack, vielleicht äh, findet man es gar nicht raus. Das wollen wir jetzt mal. Testen unseren neuen äh, Champagner bei de Glas äh, aus dem Hause Deutz. Und ich habe mir überlegt, wir stellen noch einen kleinen Piraten mit rein. Äh, einen äh, wie Champagner gearbeiteten Schaumwein, allerdings aus Deutschland von unseren Freunden vom Sekthaus Raumland. Also dann ist es ein Sekt, das ist ja kein Champagner. Es ist ein Sekt, aber er ist wie ein Champagner gearbeitet, hat auch die gleiche Rebsortenzusammenstellung. Und äh, mal gucken, ob wir ihn identifizieren oder ob wir es nicht. Und dann ist dann geht er ja durch. als
0: äh, Ja gut, ich sage einmal wir verkosten blind, wir, wie Max schon sagte wissen, äh, welche Champagner da sind. Wir wissen
1: nur nicht, in welchem Glas. Korrekt. Und es geht eben mal darum, ähm, weil wir haben auch immer wieder die Nachfrage bei uns im Restaurant, ja, warum habt ihr denn keinen Picot oder kein Moet auf der Karte? Und wir sagen halt immer, weil wir mit diesen großen Marken eben nicht arbeiten möchten. Ja, weil es einfach nicht schmeckt. Also uns
0: schmeckt das uns schmeckt das. Uns schmeckt das. Genau. Also es ist, äh, muss man auch einfach ganz ehrlich sagen, unser Geschmack trifft es nicht. Es gibt Leute, denen schmeckt das sehr, sehr gut. Wir reden aber jetzt zum Beispiel, wenn wir Viflico und Moet sagen, Moet, äh, Moet, Moet äh, sagen, <lacht> äh, reden wir hier schon über Millionen von Flaschen, die die produzieren. Ne? Also, da gehen wir gleich noch, da gehen wir noch ein, ein bisschen drauf ein, weil da wird einem echt äh, Schwindel. schwindelig ja, ja, teilweise. Also, ganz ehrlich, war so ein bisschen, du erzählst mir ja immer wieder über die Zahlen, du hattest ja auch in der Vergangenheit in dem letzten Haus, wo du gearbeitet hast, Moët, war ja da die Hausmarke.
1: Da war die Hausmarke, da habe ich... Und alleine du, wie viele wie viel Millionen Flaschen hast du verkauft? Millionen waren es nicht, aber <lacht> es waren einige Tausend im Jahr. Das ähm, Wahnsinn, ey. Das, äh, ja, also ähm, es ist schon wirklich beeindruckend, auch wenn man überlegt, dass Moët Chalon und Wolf Clicquot ja eigentlich aus einer Firma kommen. Das ist ja... Ist es dieselbe Firma. Das ist alles LVMH, also Louis Vuitton, Moët Hennessy. Ähm, da oh, Wahnsinn, das wusste da ich nicht. Ich da gehört ja nicht. dann auch noch Ruinart zum Beispiel dazu, ah. Domperion Dom Krug, Mercier, das sind allein die Champagnerhäuser, denen die gehört, dann kommen noch Weingüter dazu und zig andere oh, Luxusmarken. Oh, 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 oh. ähm, also äh, LVMH ist für, über, ist für knapp die Hälfte der kompletten Champagnerproduktion verantwortlich. Bauen die, denn
0: auch für, oder, äh, bauen die denn so viele Trauben an, um so viel Champagner zu produzieren oder kaufen die dazu?
1: Das ist völlig normal in der Champagne, dass Trauben zugekauft werden. Also die wenigsten oh. Champagnerhäuser besitzen wirklich viel Land. Moet Chardon besitzt relativ viel. Den gehören knapp 1300 Hektar Rebfläche. Oh. Äh, bei Deutz zum Beispiel reden wir über 40 Hektar oder 45 Hektar Rebfläche. Ähm, das ist ein Unterschied. Ne? Sagen, ist es schlimm? ist völlig normal, dass du bei Bauern zukaufst. Das sind oft wirklich Verträge, die schon seit Generationen bestehen. Ähm, äh, Jetzt nur mal so eine Zahl bei Moetjadon, diese 1300 Hektar reichen, um 25% Prozent der Produktion zu bespielen.
0: Die anderen 75 kommen vom Zug auf? Korrekt. Und müssen die Trauben auch aus der Champagne sein? Korrekt. Sonst darf es
1: sich nicht Champagner nennen? Sonst dürftest du es nicht Champagner nennen, das ist ganz klar, um Wissen, wo dieser Bereich herkommt, aber man muss natürlich schon sagen, dass... Ähm, es wird extrem viel geerntet in der Champagne und hm. es wird auch sehr viel verarbeitet. Also zum Beispiel dieses Jahr durften beim Chardonnay 20.000 Liter pro Hektar geerntet werden. Das ist absurd viel.
0: Ja, ja, das ist absur also Allein die Zahl ist schon absurd. Ja,
1: das Problem ist, nach Corona ist der Champagnermarkt explodiert. <küm> es wird so viel Champagner getrunken wie nie zuvor. Also wir reden über 360 Millionen Flaschen Champagner im Jahr. Oh. Und ähm, die, selbst die großen Häuser laufen out of stock. Also die sind Wir haben einfach nicht genug Die haben nicht genügend, um die Nachfrage zu bedienen. So aber woran liegt das denn, dass die Leute jetzt auf einmal Champagner saufen? Ich meine, sind wir alle depressiv nach Corona?
0: Um, also, also es, es war schön. natürlich
1: diese Aufbruchstimmung, als wir, als man dann wieder raus durfte, als man wieder in die mhm. Gastronomie durfte. Die Leute hatten einfach Bock und da wurde extrem viel Champagner getrunken, was alle Leute überrascht hat. Also ähm, äh, du hast monatelang keinen Ruinar bekommen in, in Deutschland. Ja, ja,
0: ja, das habe ich auch mitgekriegt. Das, das hat
1: uns ja Gott sei Dank nicht betroffen, weil wir mit den Häusern nicht arbeiten. Unsere Champagnerhäuser waren fast immer lieferfähig, bis auf ein paar wenige Wochen. Ähm, ja. Aber es ist schon wirklich äh, heftig gewesen, was da kommt. Wollen wir mal den Rüssel reinhalten?
0: Äh, auf jeden Fall. Glas Nummer 1. Äh, genau, wir verrüsten wieder von nach, nach rechts. Cheers, mein Süßer. Cheers. Ja, riecht nach Schaumann. <lacht> <lacht> gleich, gleich die Samba aus. aus auf jeden Fall riecht er. Ich, ich würde jetzt äh, von vornherein, nur mit dem Rüssel. Ist kein äh, äh, Möd und
1: kein Würf. Würdest du so direkt sagen? Ja. Okay. Würde ich direkt sagen. Ich würde sagen, man hat hier schon so diese, diese typischen Aromen, die man beim Champagner auch erwartet. Man hat so ein bisschen die Haselnuss. Man hat so ein dieses bisschen hefige, hefige, ne? hefige, was ja von der von der Champagnerherstellung kommt, von dem Hefelager. Ja, genau. Ich bin ja total drauf. Dieses dieses hefige. Wie, ja. wie, wie ist hefige? relativ dezent noch? Ja. Aber sie ist da. Ich finde ihn am Gaumen aber relativ süß. Also es sind, glaube ich, alles... Echt? Findest du? Genau. Es sind, es sind alles Brütchampagner. Also wir haben maximal 12 Gramm Restzucker äh, in der Dosage. Die meisten sind so wahrscheinlich zwischen 6 und 10. Äh, so habe ich es rausgefunden mhm. in meinen Vorbereitungen. Also sie sind alle relativ ähnlich von vom Zuckergehalt. Ich sehe auch heute,
0: du hast keinen Speaker.
1: Äh, ich habe es heute mal digital. <lacht> <lacht> habe ja. ich früh im Bett gemacht.
0: <lacht> Schon sagen, unter der Dusche, aber na, wird ja, der ja, Zettel, ist, Handy, ja, ist so Zettel Handy ist schwierig. Ähm, aber wir haben relativ wenig Kohlensäure. Findest du? Ja. Also.
1: Er versucht gerade Kohlensäure zu riechen, ihr Lieben nach Faust. Ne? Mit,
0: ähm, Nein, ich <lacht> versuche Säure zu riechen, damit ich. Irgendwann werde ich Max davon überzeugen können, dass man Säure riechen kann. Leute, man kann Säure riechen.
1: Nein, das kann man
0: ist, Doch kann man. So,
1: jetzt Nummer zwei. Nummer zwei finde ich so ein bisschen apfeliger, also hat viel mehr so grünen Apfel, wirkt irgendwie jünger, unreifer. Ähm.
0: Ja, deutlich mehr Kohlensäure, deutlich mehr als der erste.
1: Ich würde jetzt nicht sagen mehr, ich finde sie dominanter oder ähm, die Perlen sind auch größer gefühlt auf der Zunge. Wodurch, also jetzt mal äh,
0: dich als Fachmann gefragt, äh, in, der, in der Herstellung oder in den Prozessen entsteht ja Kohlensäure. Wodurch äh, entsteht mehr oder besser gesagt größere Perlen, wie du sagst, oder feinere Perlen? Durch äh, längere Zeit, äh, also wie länger der Champagner mh, quasi vor sich hingehrt,
1: dass es dann feiner von der Perlage ist. Oder genau. Also je länger, desto eleganter, desto feiner wird die Pellage. Ähm, das ist einer der Hauptfaktoren. Da kommen noch ein mhm. bisschen mehr dazu, aber das ist schon einer der gravierendsten. Ähm, also vorgeschrieben sind jetzt für die für alle Sch Schaumweine, die wir hier haben, weil es, ist, ähm, äh, es sind alles non-vintage, der Raumland mal ausgenommen, ähm, sind 15 Monate Hefelagerzeit, sind vorgeschrieben. Okay. Es gibt Häuser, die machen eben deutlich länger, ähm, ich weiß es, bei Moet und bei Wolf -Clicquot reden wir so über 18, 19 Monate, bei Deutz ist es zwei, drei Jahre, bei Pommery weiß ich es jetzt nicht ganz genau, zum Beispiel Raumland liegt der, den wir jetzt hier stehen haben, den Triumvirat, der liegt 10, 100 Monate auf der Hefe, Oh, also das sind
0: ähm, ja, ich kann nicht neun
1: Jahre, Ma -Matte 6. Ungefähr. Ähm, das ist schon eben sehr, sehr lange, äh, den von daher, vielleicht finden wir ihn ja über, die, über diese Perlage, über die Hefelagerzeit raus, weil ansonsten sind die anderen vier, sind sich sehr ähnlich von der Länge und der Dauer.
0: Okay, und äh, was äh, würdest du grundsätzlich, oder was sagst du, was kann man zum
1: Champagner immer gut essen? Also ich brauche per se zum Champagner nicht unbedingt was zu essen. Ich finde, Champagner kann man auch <lacht> einfach mal trinken. Äh, das ist schon mal die erste. Ich sag's dir immer so schön, geringer Schluckwiderstand. Ne? Ja, Ist Champagner. Es Champagner so? Ja, ich liebe Champagner einfach. Oder so, schau mal generell vorneweg, hinterher, äh, aber auch mal zwischendurch zum Gaumen erfrischen. Also Champagner geht eigentlich immer.
0: Also eigentlich immer ja. <lacht> vorneweg, hinterher und zwischendurch
1: ist eigentlich immer. Ansonsten natürlich klassisch im Vorspeisenbereich, im Aperitivbereich, Vorspeisen also wo wir so Austern ziehen. Ja, genau, das hätte ich jetzt. Da sind wir natürlich unterwegs. Aber wenn die Champagner dann natürlich komplexer werden, wenn wir auch teilweise über Jahrgangschampagner und so reden, dann kann man die durchaus auch schon im, zu Fischgerichten, teilweise sogar zu Fleischgerichten einsetzen, Manche Rosé Champagner eignen sich wirklich wunderbar mit Dessert, mhm. gerade so in der Frühlingszeit, wenn dann so Rhabarber, Erdbeeren, wenn das so alles kommt, dann funkt, das funktioniert das mit einigen Rosé Champagnern wirklich sehr, sehr gut. Also schau mal, natürlich sind. die meisten trinken ihn, wenn es irgendwie was zu feiern gibt oder irgendwie vorneweg, aber man, kann auch mal ein ganzes Menü nur mit Schaumwein begleiten das ist auch unglaublich spannend also das
0: ihr habt es gehört der Max empfiehlt äh, sauft Champagner egal zu was super äh, und äh, vielleicht äh, auf meine Lieblingsfrage darauf einzugehen wo in welchem äh, Preissegment bewegen wir uns also erstmal war... Nummer drei probieren warte meine Kehle, ja, ihr merkt das ne? meine Stimme ist heute ziemlich ziemlich derbe weg äh, deswegen ja, muss ich, ich viel, also
1: ich habe kurz überlegt als ich ihn nur gehört habe ob heute Joe Cocker neben mir sitzt
0: aber <lacht> Das ist eben. Äh, Vielen Dank. Ich, ja, Joe Pocker ist, äh, ist äh, sehe ich als Kompliment. Mhm.
1: So, wir haben Nummer drei. Wow. Nase, sag mal. Oh, ja. Nase finde ich unglaublich laut. Ähm, die, das springt dich richtig an.
0: Das könnte ein Röfligott sein. Also ich. Warm. Säure. Ich finde es
1: nicht wirklich lecker. Nee. Muss man leider sehr dominante sagen. Säure. Sehr dominant, sehr abfällig, das Ganze, sehr unharmonisch und eine unglaublich grobe Perlage. Also, das ist.
0: Wie gesagt, also, ich glaube, sind wir bei Wifliko. Ich habe, äh, entschuldige, also, wenn, wenn ich jetzt irgendwie springe, aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass Wifliko äh, 11 Euro pro Flasche, also, die sie einnehmen, 11 Euro fürs Marketing wieder reinstecken.
1: Ähm, also ich Hat würde sogar das sagen, dass es deutlich mehr ist wahrscheinlich. Echt? Also bei Moet und Wulf Klikot würde ich schon davon ausgehen, dass das Marketingbudget auf jede Flasche deutlich höher ist. Du hattest ja gerade gefragt, in welcher Preisrange wir ja. uns bewegen. Wir sind mittlerweile bei plus minus 50 Euro pro Flasche. Ne? Also selbst ähm, Wulf Klikot und so weiter kostet um die 50, teilweise 55 Euro und in der Preisrange bewegen wir uns heute komplett. Also ich, ich glaube, Pommery ist der günstigste mit um die 40. Mhm. Raumland spielt auch so um die 40 und ähm, die anderen liegen alle so zwischen 50 und 55 Euro. Das
0: ist Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, aber äh, bei Wüflico muss man eigentlich sagen, ne, das Etikett, egal wo du auf der, auf der Welt, in welcher Netflix- oder nicht Netflix-Serie du guckst, wenn da, da Orangenes Etikett ist, weißt du direkt Bescheid.
1: Wüflico. Markentechnisch ist natürlich wirklich also sehr, die, äh, genial. Ja haben die wirklich gut gemacht. Aber da... Also das, ich bin jetzt kein großer Fan der, der LVMH Produkte, bis mhm. auf ein paar wenige Ausnahmen. Aber für dieses Marketing bewundere ich die Firma wirklich. Also das ja, ist, ja. Ähm, die haben ja jetzt auch gerade, Hennessy ist einer der Hauptsponsoren der NBA seit ein zwei Jahren. Mhm. Und die haben ein dermaßen geiles Werbevideo gedreht. Ähm, Kenne ich tatsächlich nicht. Das haben wir bei der Somme WM in Paris wurde uns das Video abgespielt. Allein dieses Video muss, weiß ich nicht, 20 Millionen gekostet haben. Also es ist völlig absurd. Sieht richtig geil aus mit den Top-Spielern der NBA und so und ähm, so positionieren die sich natürlich, die positionieren sich in den Clubs, in den, in den angesagtesten äh, Locations, ähm, zahlen dafür ja teilweise auch wirklich viel Geld, wenn du es auf die Karte nimmst, ähm, also auch uns würden sie ja damit richtig, äh, dann hätten wir draußen wahrscheinlich äh, Wolf -Kliko, Sonnenschirme oder irgendwie sowas stehen, wir wollen das nicht, weil für uns halt immer die Qualität eigentlich an erster Stelle wir haben jetzt natürlich ein Problem. Wir wissen ja nicht, was in welchem Klar ist. Wahrscheinlich reden ja, ja. wir uns gerade um Kopf und Wagen hier. Ne? Ich, nicht, ich wollte gerade sagen, ja, also so ein
0: bisschen, glaube ich, können wir uns, oder tun wir das wahrscheinlich. Aber ich meine, wir probieren ja blind und äh, können ja ruhig sagen, was uns schmeckt und was nicht. Das ist ja der große Vorteil.
1: Naja, ich hoffe mal, dass wir, dass uns unsere Sachen gut schmecken. und äh, Dass wir die richtigen Sachen als gut befinden. Ähm, Nummer vier. Nummer vier, ja. Auch wieder dieser hefige Charakter. Ja. Hier zum Beispiel, im Glas Nummer 3 war der Apfel ja sehr grün. Ja, sehr, 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 sehr grün. Wie so ein granny Smith apfel Und hier haben wir jetzt einen sehr sehr gelben Apfel, einen sehr reifen Apfel. Das ist so einer, wenn du reinbeißt, der spritzt eigentlich in alle Seiten. Mhm. Und ist so, Aber eher halt aus der gelben Frucht kommt äh, und nicht eben dieser grüne...
0: Also ich, ich würde jetzt aus meinem jugendlichen Leicht sagen, so ein bisschen Birne, diese gereifte Birne, weißt du, wenn du die Haut so zufällig mit dem Fingernagel anritzt, dann riecht das auch so. Aber ich Ge auch wieder so ein süßes Schwänzchen hinten riss. Ich, ich weiß, also ich habe bis jetzt wirklich nirgendwo was, du hattest das, das glaube ich, bei Glas Nummer zwei gesagt, äh, ich habe diese Süße hinten nicht, äh, nicht äh, raus. Ich weiß nicht, ich, ich schmecke das nicht. Ich kann ja Säure riechen, aber Süße... Hm. Ich übe, da, ich übe noch. Das wundert <lacht> hier. Ich übe noch. Da lacht <die> eben auf.
1: <lacht> so, Glas Nummer 5. Achso, ich bin noch bei 4. Da <lacht> ja, musst du mal Gas geben jetzt. Ist ja nicht zum Spaß hier. heißt ja
0: Sauf Gesabbel. Glas Nummer 5. Na ähm, Schräge Nummer in der Nase auf jeden Fall. Die Ballage ist auch dominant.
1: Aber sie ist hier viel, viel eleganter als jetzt bei zwei oder drei. Also, ich finde sie. Ich finde es leicht bitter hinten raus.
0: Also, so leichte Bitterstoffe, die mir am, 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 am Gaumen kleben. Ja, die Ballage ist dominant, aber wirklich, wie du sagst, äh, eleganter. Das jetzt ich würde jetzt
1: sagen, es ist so ein Raumland. Würde auch fast so weit gehen, weil er für mich auch den hefigsten Charakter hat, der, genau. der am längsten auf der Hefe gelagert war. Ähm, mir gefällt es wirklich gut, ähm, weil ich finde, es ist einfach balanciert. Es ist nichts zu laut, es ist nichts zu leise. Der Wein ist unglaublich harmonisch mhm. ähm, und äh, funktioniert in meinen Augen sehr, sehr gut.
0: So. Finde ich auch. Also, ich finde schon, also qualitativ finde ich den mit am besten äh, tatsächlich gerade. Ich würde so, pass
1: auf, es war Moet Chardon. <lacht>
0: oh, der hat verloren. Äh, nein, ich hoffe nicht. Ähm, ähm, ich, ich wollte gerade eine Frage stellen. Jetzt weiß ich nicht, was ich fragen wollte. Hey, scheiße. Ihr erlebt gerade äh, sprachlos. Ja, hab <lacht> nein, Leute, ich habe keine Stimme. Das nervt mich total. Ich muss mich voll anstrengen, zu sprechen. Ähm, Die Frage ist, Lass uns noch einmal äh, von 1 äh, zu 5 gehen, nur mit der Nase, nicht probieren.
1: Nur mit der Nase, okay.
0: Eins, schöne Hefenoten. Mhm. Sehr fein, sehr angenehm, sehr elegant.
1: Mhm. Nummer zwei. Fast so ein bisschen was Karamelliges. Also für mich hat, ja, riecht er da jetzt das, auch schon ja, so ein bisschen süß. Kriegen wir langsam
0: Temperatur? Mhm. Also wir oder der Champagner? Also der Schaumwand. Wir, wir, wir kriegen auch Temperatur, ja, ohne Frage. Bei drei bleibt einfach für mich dieses laute grüne. Ja, ähm, ich würde Nummer drei würde ich sagen Vifflicot, weil das ist immer äh, ein, ein Champagner. Deswegen trinke ich den nicht so gerne. Sobald ich den trinke, habe ich sofort gesund. Weil du es gerochen hast? Weil, oder? Nicht nur das. Good. Du. Jetzt zieh mich doch nicht damit auf. Ich sagte, doch. doch, man kann. Nein, man kann Säure riechen. So, Vifflicot Nummer drei. Äh, und.
1: Nummer 4 finde ich auch relativ laut. Ähm, da würde ich müde sagen. Da würdest du müde Also Herr Kindfeld schießt hier einen nach der anderen aus der Rücke. Ja, ne, ich, heute, heute habe ich richtig
0: gelaufen. Es war keine Stimme, aber ein Lauf. So. Ja, da hinten im Off wird noch
1: nicht zu oder... Äh, es wird nur gelacht. Es wird nur gelacht, ja. Ich glaube, weil wir uns wirklich gerade um Kopf und Kragen reden. Ich glaube nämlich auch noch. Ja, jetzt wird genickt.
0: Um Kopf und Kragen reden. Ich glaube, weißt du was, ganz ehrlich, Max, ich überlasse dir das Wort, bevor ich mir, bevor ich noch mehr Fettnäpfchen hier irgendwie erwische. Ähm.
1: Es ist echt schwer, Leute, das sage ich euch. Und tatsächlich habe ich auch ein bisschen Schiss, mich hier zu blamieren gerade. <lacht> oh Gott, wenn das Max schon sagt, dann sollte ich wirklich die Fresse halten. Also ich tue mir echt schwer. Ich hätte ja gedacht, ich finde den Deutsch, weil wir ihn ja auch im offenen Ausschrank haben, relativ schnell raus. Ja. Auch den Raumland habe ich mir eigentlich zugetraut. Ähm. Aber es ist echt nicht einfach. Ähm. Ja, gerade,
0: also, ist, also wie gesagt, ich bin mir bei einem einzigen sicher, das ist die Nummer 3. Das ist ein Wüffeliko.
1: Gut, dann lösen wir doch mal die Nummer 3 auf. Wüffeliko cool? oder Moe? Weder noch. Es wird mit dem
0: Weder noch? Jetzt erst, ist, äh, äh
1: Jetzt hör doch auf. <lacht> nee. Was ist es denn? Ich, dann ist es, glaube ich, Deutsch. Dann ne. ist es Raumland. <lacht> <lacht> Nummer drei. Glas Nummer drei ist Raumland. Ist natürlich der Beste in der Runde.
0: <lacht> <lacht> Wir haben uns wirklich gerade um Kopf und Kragen geredet. Und der hat, der hat
1: die Meinung, wie du schon sagtest, der hat die äh, längste Hefelagerung. Die längste Hefelagerzeit, ja. Aber warum ist der denn so grün? also es ist Chardonnay, es ist Pinot Noir, es ist Pinot Meunier. Ja. Ähm, oh, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte. Was haben wir denn für Reben?
0: Also, ist es...
1: Es ist in allen Cuvées eigentlich eine, eine Spielerei aus den drei Rebsorten, Pinot Noir, den Meunier und den Chardonnay. Ähm, und
0: Chardonnay ist die dominantere, also das. Nicht immer,
1: ist Es ist unterschiedlich, es ist jetzt nicht überall gleich. Ist es, es vorgeschrieben? Was? nein. 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 Das heißt, du kannst... Da gibt es Haustilistiken, also jeder macht so ein bisschen sein, seinen eigenen Stil, mhm. äh, was, man, was man machen kann. Ähm, zum Beispiel bei Raumland sind es... Ähm, da habe ich jetzt auch keine genaue Aufteilung, wie es drin ist, aber da ist ein relativ hoher Pinot Noir-Anteil in der Regel. Ähm, dann ist ein Großteil der Weine im, im Edelstahl ausgebaut und ähm, wir müssten eigentlich am wenigsten Restzucker haben, mit nur 4 Gramm.
0: Nummer drei, äh, Raumland, also... Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, du veräppelst uns doch da hinten, oder? Das kann doch überhaupt nicht sein.
1: Also, es ist ja kein schlechter Schaumwein. Er ist mir jetzt im Moment gerade ein bisschen zu grün. Ja, sehe ich ja. auch so. Ich hätte ich, ich, ich schwören können, das ist unser Flickot.
0: Wissen also, wir jetzt
1: nicht, für wen das ein Kompliment oder für wen das. Äh Nein,
0: also es ist. Nee, ich möchte jetzt auch kein. Ich ruder mal ein bisschen zurück. Ich will ja auch keinen schlecht machen, jetzt in nur, das ist für die Lagerzeit. Auf der Hefe habe ich tatsächlich deutlich mehr äh, äh, Hefe und Power erwartet, als äh, was ich jetzt im Glas habe.
1: Ja gut, also nur weil es lange auf der Hefe ist, heißt ja nicht, dass es automatisch mehr Power hat. Also da muss man immer so ein bisschen... Ja, aber der
0: Geschmack ist. geht doch... Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man es lange liegen lässt
1: ja weil man eine feine Perlage haben will ähm, weil man äh, Eleganz haben will es geht nicht darum den jetzt nur Holz äh, nur ähm, Hefegeschmack zu geben also das ist ja nicht der Grund des der langen Hefelagerzeit das ist ähm, äh, da gibt es verschiedene Faktoren was, was
0: was also ich meine was passiert denn wenn wir wenn wir äh, das auf der Hefe äh, liegen lassen also wie was ist der Unterschied zwischen 18 Monaten
1: und 10 Jahren dass du einfach schon mehr Aromen einfach aus den abgestorbenen Hefen dann noch rauslöst. Die längere Autolyse gibt natürlich mehr Aromen frei. Ja, du musst die noch mal erklären. Autolyse muss ich noch mal erklären. Autolyse ist der Zersetzungsprozess der Hefen. Also wir, wir machen ja, alle hochwertigen Schaumweine haben eine zweite Gärung in der Flasche mhm. gemacht, eine traditionelle Flaschengärung. Ja. Und die startet eben dadurch, dass man in den Grundwein noch mal Hefen und Zucker initiiert. Und dann werden sie eben in den Keller gelegt. Und da und die produzieren Heven, die auch die Hefe, Die bauen, wandeln dann den Zucker um, ja. in Alkohol und eben in CO2, der im, bei der normalen Gärung ja entweicht. Aber hier, weil ja ein Kronkorken oder ein Korken drauf ist, nicht entweichen kann und somit in der Flasche bleibt. Was ja auch gewollt ist. Was ja auch gewollt ist, weil sonst hätten wir ja weiterhin einen Stillwein. Hm. Und das ist eben dann, und dann... Dieser Prozess ist aber nach drei, vier Monaten abgeschlossen. Also früher wahrscheinlich sogar schon. Mhm. Und dann sterben die Hefen eben ab und legen sich auf den Flaschenboden, äh, auf, die, auf die Flasche. Ja. Und dann setzt aber die sogenannte Autolyse ein, wo die Hefen zersetzt werden, also auf Und den Geschmack abgeben. Und den Geschmack abgeben. Und das ist eben das, was wir kennen als Brioche, als Apfel, äh, als, als ähm, hefiges ähm, Haselnuss. Das sind alles so typische Autolyse-Aromen.
0: Okay, ja, äh, du, gut, es ist schon wieder was dazugelernt. Das ist ja der große Vorteil. Jetzt muss ich, äh, muss ich leider, äh, 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 ja, aufs Pedal drücken äh, und äh, dich äh, zwingen, eins bis fünf zu sagen. Das also ist Raumland. <lacht> <lacht> okay, gut, eins, eins, zwei, vier und fünf musst du mir bitte, bitte jetzt sagen, weil bevor ich mir äh, noch weitere äh, Knie zerballer, Sag mal... Muss was ich mir jetzt meine Zischen <lacht> Nein, Nein, einer muss ja noch heute stehen. Ja, einer muss noch arbeiten. Ne? Ähm, äh sag doch mal Nummer eins, komm her. Wir machen jetzt äh, für unsere Zuhörer... Also, <lacht> ihr, ihr hört das, ne? <lacht> Lustige Runde. Champagner ist gar nicht so einfach. Obwohl ich gedacht habe, naja, eigentlich, ne? Ein bisschen Prickelwasser ist super. Hier,
1: im Off wird wieder gelächelt. Das heißt, wir werden hier wirklich gedisst. Also Nummer 1 würde ich jetzt sagen, Deutsch. Ähm, ist für mich Würfeliko. Nee. Ist Würfeliko?
0: Komm jetzt, wirklich ohne Witz? Ich dachte, wir sind Freunde.
1: Ich finde es zu süß. Ähm, ja, wo er warm wird, wird er süßer. Ja, also ich finde es süß. Ähm, ich ich habe das Gefühl, je mehr ich von der Nummer 1 trinke, kriege ich Kopfweh.
0: Und ich so drin, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Ähm, aber ist, aber, aber, aber ich hätte ist.
0: nicht an Wiffleco jetzt gedacht, weil wer, wo er wärmer wird. Ähm, was du auch sagtest, dieses Hefige kommt jetzt ein bisschen mehr durch. Das Süße jetzt nicht, immer noch nicht bei mir. Und weil es so hefig ist, äh, habe ich nicht an Wiffleco gedacht. Weil Wiffleco ist für mich immer dieser grüne Apfel und diese... ja ja, Säure.
1: Also, ich weiß, ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bewusst Würfelko getrunken ja, ich. habe. Ich auch Also, ähm, von daher ähm, kann auch ich Doch, ich kann
0: mich erinnern, als ich äh, äh, im Trüffelschwein den Stern bekommen habe, haben äh, Freunde von uns zwei normale und eine Magnumflasche Würfelko vorbeigebracht haben, wo ich dann sagte, wie lange kennt ihr mich denn? Ja, ja so 20 Jahre. Ich sage, ja,
1: warum bringt ihr denn Würfelko mit? Aber hier ist jetzt zum Beispiel, also im Würfelkosen enthalten 50% Pinot Noir, 20% Meunier und 30% Chardonnay und ähm, wir haben 9 Gramm Dosage, also schon relativ hoch, 12 wäre das Maximale, was für Brüt erlaubt wäre Okay. Ähm, und ich finde schon, dass es hier relativ deutlich rauskommt, ich finde es sehr breit, ähm, die Nase finde ich noch relativ ansprechend, aber der Gaumen macht mich überhaupt nicht an, das muss ich schon äh, so klipp und klar sagen. Ja. Ich muss, dann, ich
0: muss eins sagen, jetzt auch, wenn mich alle dafür hassen, mir schmeckt kein einziger.
1: Es liegt vielleicht an deiner Stimme.
0: Ja, oder an meinem Geruch. Ich weiß es nicht, warum meine Stimme so weg ist. So, Nummer zwei. Komm, das Fenster ist auf. Wir können rausspringen. Wenn Max so einen Blick hat, das ist schon
1: wieder sehr schwierig. Man muss es ja jetzt noch mal in Relation sehen. Also, wir haben noch drei Marken <lacht> übrig. Und jetzt versucht man natürlich so ein bisschen zuzuordnen, wo das sein könnte. Ne? Ähm,
0: du alter Fox, ey. <lacht>
1: ich habe mich jetzt schon einmal in die Nesseln gesetzt. <lacht> hey.
0: Ja, du, also ganz, ganz ehrlich, wir können bei dieser Geschichte hier nicht gewinnen. Ich bin Nummer zwei.
1: Nummer zwei bei äh, Pommery.
0: Was sagt Mutti? Na,
1: no. Mutti sagt, na. No. Was ist es? Äh, ja gut, dann, bleiben, dann bleibt noch Moet oder Deutz.
0: Dann würde ich eher Moet sagen.
1: Nee, das oh, ist Deutz.
0: Das, Deutz? Ernsthaft jetzt? Ernst? Oh, ehrlich, komm, die zieht uns heute richtig aus. Ich glaube, wir müssen die Folge gleich nochmal neu auf. <lacht> ja, ich <lacht> glaube nämlich auch langsam. So sehr blamiert haben wir uns noch nie. Also auch beide nicht. Äh, Aber da
1: sieht man da, ja, dass es schwer ist und, ähm, dass man äh, auch mein Stile zu kennen, Echt? aber sie dann trotzdem nicht zuordnen kann. Also ähm,
0: Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also,
1: also ich finde jetzt zwei ja auch wiederum nicht unlecker, aber ich fand es jetzt nicht so harmonisch, als dass ich es für Deutsch gehalten hätte. Wie lange ist Deutsch auf der Hefe, weißt du das? Ähm, das äh, sind auch zwei bis drei Jahre. Also es ist auch nicht sehr lange, aber es ist eben schon auf jeden Fall deutlich länger, als es bei Moette oder bei Wülf Picot der Fall ist. Oh, Gott, Die Pelage, das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, ist relativ fein und elegant. Das mhm. gefällt mir. Ähm geschmacklich holt er mich jetzt heute nicht so ab. Vielleicht liegt es aber auch an den frühen Morgenstunden, wo wir diesen Champagner
0: verkosten. Ja, oder es liegt daran, dass äh, eben wir einfach auf den Arm genommen werden. Vielleicht ist es gar nicht äh, Deutsch und die, die versucht vielleicht uns aufs, ich aufs Glatteis, glatteis zu führen. Das geht es auch gar nicht, Manuel. <lacht> Wenn du denkst, du bist neu, ne? Manuel ist neuer. <lacht> äh, Spaß beiseite. <lacht> Dann haben wir noch vier und fünf. Ja, genau. Dann <lacht> lass uns vier und fünf. Das heißt, wir haben ja, na ja, gut. Jetzt, jetzt Ausschlussverfahren haben wir Moet und äh, äh, Pommery. Pest oder Cola? Nein, <lacht> das ist. Ähm, <lacht> <lacht> das aus deinem Munde! <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay, Nummer 4. Jetzt komm, ein, einmal müssen wir heute treffen.
1: Stopp, ich habe schon einmal getroffen. Bei welchem? Ich habe Wiff hoch richtig gehabt. Ist das so? Ich habe die 1 als Wiff Pro bezeichnet gehabt. Also noch für ich.
0: <lacht> okay, gut. Ja, die Herausforderung nehme ich hin. Warte, Pommery, äh, Pommery war der Hauschampagner von, äh, von der Mindschiff. also oder ist vielleicht immer noch, ich weiß nicht, als ich da gearbeitet habe, ähm, durfte ich äh, viele, viele Flaschen probieren, um natürlich, also Probeschluckmäßig. mäßig. Äh, und ja, du hast nur Probeschlücke gemacht. Max, ja, wirklich, ich habe wirklich nur Probeschlücke gemacht, mhm. äh, damit äh, wir wissen, ob der Kork hat oder nicht. Das musst du, das musst du das eigentlich einmal, machen. Sag mal, ey, also seid ihr heute beide gegen mich? Nur weil ich keine Stimme habe und nicht schreien kann? Ähm, und ich werde jetzt einfach mal aus meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten, ich kann Pommery herausschmecken.
1: Ja, dann
0: hau raus. Warte. Ich habe Glas Nummer 4. Und jetzt habe ich Glas Nummer
1: 5. Halt. Er versucht wieder Säure zu guten.
0: Glas Nummer 4 ist Pommery. Und äh, Glas Nummer 5 ist äh, was, was <lacht>
1: <andere>? <lacht> Man muss sagen, Glas Nummer 5 fällt komplett auseinander. Also den fanden wir ja eingangs noch relativ gut. Jetzt ja. sind die ja so 10, 15 Minuten im Glas.
0: Also schon vor 20 und wird warm. Und äh, wie du sag, auseinanderfallen, wie du auseinanderfallen. Wie äh, also nur für euch äh, da draußen auseinanderfallen. Dat, dat. Der zersetzt sich vom Geschmack, ne? Also der, der wird immer flacher und. Ja, in, magst du mir immer die Flasche geben? Immer, weniger,
1: immer weniger Geschmack. Ja, ich bin echt gerade. Äh, also, es bestätigt mich ja, dass ich das nicht so lecker finde. Ich gieße mir jetzt gerade noch mal einen frischen Schluck aus der F Flasche ein, weil jetzt wirklich nach diesen paar Minuten im Glas, da war nicht mehr viel da. Also auch kaum noch Kohlensäure tatsächlich.
0: Ja, und das finde ich, find ich auch ganz, ganz krass, dass das so schnell weggeht. Ich meine, früher waren in den 20er,
1: 30er Jahren da haben sie ja diese Champagnerschalen gehabt. Ja, oder da hatten ja auch die Damen oft noch ähm, so kleine Strohhalme, um sich die Kohlensäure rauszurühren, weil man, man wollte zwar Champagner trinken, aber man wollte keine Kohlensäure, weil man hätte ja
0: rülpsen müssen. Das heißt, äh, ja, in, in Fachkreisen ja. heißt das ja auch Puffwasser.
1: In Fachkreisen. Ah ja. <lacht>
0: Ich weiß, Max, du magst das immer nicht so gerne, wenn ich sowas sage, aber äh, warum wollte man Champagner trinken ohne Kohlensäure? Das verstehen die, dann hätte man doch auch einen Stillwein. Worauf ich aber hinaus wollte, ähm, ist die Glasform. Wie gesagt, 20er, 30er Jahre hatten ja diese Champagnerschalen. Mhm. Da, die, da geht ja die Kohlensäure super schnell raus. Welches Glas würdest du... Ähm, oh, äh, jetzt... Noch einmal ganz kurz einen Sprung zurück. Dann gibt es noch die Flöte. Welches Glas würdest du nutzen? Weil bei
1: der Flöte riechst du ja nicht so viel raus und schmeckst nicht so viel raus. Also, die Was Tipp für euch zu Hause: Champagnerflöte ab zum Altglascontainer, äh, Champagnerschale ab zum Altglascontainer.
0: Ja, wirklich
1: okay. zwei Gläser, die die Welt nicht braucht, ähm, die ähm, völlig unvorteilhaft sind für das Produkt, was daraus ausgeschenkt wird. Ein Champagnerglas sollte schon eine gewisse Bauchigkeit haben. Ich persönlich finde unser Glas, das Gabrielglas, glas was wir für Schaumweine benutzen oder generell für unsere offenen Weine, sehr, sehr gut für, für Schaumweine. Ähm, ansonsten tut es tatsächlich auch wirklich ein sehr schönes Weißweinglas einfach. Es sollte nicht zu eng sein, es sollte nicht zu schlank sein, mhm. eine gewisse Bauchigkeit sollte da sein. Es ist. Aber die Champagnerflöte, boah, Leute, nee schmeißt sie weg. Ja, wirklich. Also das Glas ist auch einfach, äh, ja,
0: irgendwie belanglos. Also braucht man einfach nicht. Ja.
1: Also Nummer 5 hat uns ja am Anfang echt von der Nase her gut gefallen. Wir hatten da ja sogar vielleicht sogar den Raum. Nummer 5 ist Moethe, ne? Ja. Ja, okay. Aber je länger man das probiert und je länger man das trinkt, desto eindimensionaler wird das und desto belangloser wird das einfach auch. Also ich hatte mir jetzt jetzt nochmal einen frischen Stück eingeschenkt. Ähm, das, das ist wirklich das Schlechteste von allen, wenn man das so sagen darf. Also Also alle sind, sind sich natürlich ähnlich, aber trotzdem hat jeder so seine Eigenarten. Ich finde zum Beispiel der große Unterschied, wenn man jetzt nochmal in den Raumland hineinricht, der profitiert von der Luft und von der Zeit im Glas gerade. Also das ist jetzt noch ein ganz, ganz krasser Unterschied. Ähm, der Moet fällt auseinander und der, äh, der Raumland im Glas Nummer 3 der gewinnt eigentlich. Der kriegt fast so eine etwas frischere Note jetzt noch dazu.
0: Ich finde, jetzt wird dann mehr, was ich sagte, ähm, Birniger.
1: Birniger. Er kriegt einen
0: schönen, er kriegt eine schöne Fülle. Aber er hat keine Kohlensäure mehr. Das muss man auch dazu sagen. Jetzt nach,
1: was, 30 Minuten, die wir jetzt auch hier darüber sprechen, der hat auch null Kohlensäure. Gut, wir haben ja auch relativ viel geschwenkt und so weiter. Die Kohlensäure hat, glaube ich, jetzt keiner mehr. Äh,
0: Jetzt versucht er hier weißt du, die Karre aus, aus dem Mist zu ziehen. Weißt du, aber wir haben voll verkackt heute, ehrlich. All, jetzt, also alle nein, beide ich, auch.
1: Nein, ich würde es jetzt nicht als verkackt zeigen, Wir haben eine faire Verkostung für alle Produkte gemacht. Ähm, ja, okay. Dadurch, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Das, das muss fair sein. Und man sieht jetzt natürlich, was auch die Veränderungen machen. Ich habe gerade noch mal wirklich Co probiert in Klasse Nummer 1. Es wird immer süßer. Ich weiß nicht, Alter. was du mit der Süßer hast. Weil... Hm. Vielleicht ist deine, dein Hals so rau heute. Nein, 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 aber
0: in der Nase, in der, in der Nase wird rauch, man kann Säure und Zucker übrigens riechen. Ich habe weitere jetzt einfach immer mein Spektrum an Gerüchten, die ich so wahrnehmen kann. Vielleicht bin ich ja der einzige Mensch auf der Welt, der
1: Säure und Süße riechen kann. Dann, wenn das so ist... Guck mal, im Hof, im Hof, im Hoff, alleine schon das Gesicht... Wenn du dann irgendwann mal den Löffel abgibst, dann stellen wir dich im Museum aus. Also, das Ausgestopft, ey. So viel, so viel Material gibt es gar nicht, um mich auszustopfen,
0: weil ich so ein kleiner, dicker, pummeliger Mann bin. Äh, nein, nein, aber...
1: Was hatten wir in Klasse Nummer 2? Das war Deutsch, ne? Ähm ja... Da ist noch Kohlensäure da, der steht noch halbwegs jetzt nach der Zeit... Da steht wie eine Eins. Vorwärts. Und aber zum, also man muss schon sagen, bei Pumari und Moetta passiert nicht mehr viel nach der Zeit. Also das ist schon
0: Was ist denn dein äh, persönlicher Favorit heute? Also wenn du äh, Pest, Cholera, hattest du ja mal als Thematik jetzt vorhin reingebracht. Was würdest du denn wählen, also wenn du blind äh, reingreifen müsstest.
1: Wenn ich jetzt blind reingreifen würde, wäre ich, glaube ich, bei Klasse Nummer 2. Bei Deutsch Bei Deutz. Ja. Also, wie gesagt, der Raumland hat bin, mich jetzt heute bin... nicht hundertprozentig abgeholt. Ein Haus, was ich sehr liebe und schätze. Aber hat mich heute von der Aromatik nicht so ganz gecatcht. Ähm, ich fand, wie gesagt, Klasse Nummer 5, also den Moetjadon, anfangs sehr, sehr ansprechend. Mhm. Mittlerweile finde ich das äußerst äh, grenzwertig. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich weiß, was es ist. Es gebe, Ich rede über die, die Qualität.
0: Wir reden nur über die Qualität. Wir reden jetzt nicht über die Häuser,
1: sondern es geht um Geschmack. Rein um Geschmack. Wie gesagt, eins äh, wirft für mich nicht, äh, überhaupt nicht meins. Also viel zu süß. Auch äh, ja. Wenn du es nicht riechst, ich rieche es. Ähm, ja, was heißt riechen? Ne? Ich schmecke es auch nicht. Man. Und Glas Nummer vier, den, den Pommeri, finde ich einfach... ja. Das ist, ob der jetzt da ist oder nicht, das ist Peng, das ist ähm, ja. also ich würde mich jetzt aus der Blindprobe heraus für glas Nummer 2 entscheiden. Aber ähm, ich hätte es mir deutlich einfacher vorgestellt. Also ich, ich bin, auch. Ich ja, bin echt überrascht, ähm, dass es am Anfang sehr schwer war, die Produkte auseinanderzuhalten. Ähm, da hätte ich doch mit was anderem gerechnet. Ähm. Ich glaube, das ist eine Probe, die unsere Zuhörer auch zu Hause mal durchaus nachmachen können. Macht das mal mit zwei, drei Freunden. Holt euch ein bisschen Schaumwein aus den äh, üblichen Regalen und verkostet das. Äh, macht euch ein bisschen was zu essen dazu, ob es jetzt Austern sein müssen oder nicht.
0: Das kann alles ein Seafood sein. Und wie du auch schon sagtest, es kann auch äh, Fleisch sein. Wahrscheinlich in dem Fall bei weißen Champagnern eher ein helles Fleisch, was nicht so dominant ist. Aber ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Man kann das sehr, sehr gut mit Freunden machen. Und man hat sehr viel Spaß, wie ihr hoffentlich auch äh, über die Ohren mitgekriegt habt.
1: Ja, also ich finde, es hat echt viel Spaß gemacht. Es war lang nicht so schlimm wie unsere äh, deutsche Sektverkostung. <lacht> da merkt man halt schon, dass wir hier schon über letztendlich ein Qualitätsprodukt reden, über ja. Mengen und so weiter. Die lassen wir jetzt mal dahingestellt. Es ist viele Produkte, da schlägt einfach auch nicht mein Herz für, das muss man vielleicht auch einfach so sagen, das spielt dann mhm. natürlich auch eine Rolle, aber das würde ich euch wirklich raten, es kommt ja jetzt die Festtagszeit, nutzt es aus, da gibt es immer relativ viel Schaumwein, macht Achso, mal so eine korrekt, kleine ja. Probe, ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein, wir werden wieder was Spannendes für euch verkosten, folgt uns, wie gesagt, wir sind ja jetzt auch auf äh, YouTube und ähm, wir ja, ja, auf, ihr,
0: ihr könnt uns sogar sehen. Ja, <lacht>
1: Ihr könnt das nicht nur riechen, sondern auch sehen. Nein. Ähm nein, nein,
0: nein, nein, nein. Riech, riechen. Wir. Damit sollten wir nicht anfangen. Sehr gut. Liebe Leute,
1: alles Gute. Vielen Dank. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Bis äh, nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.